0: tú soy yo y de qué habla esto pastor a dónde va esta serie que quiere compartir bueno viene hablando de que hay muchas de las cosas está en nosotros mira lo que habla a uh, la frases que habla la ciencia y es esta mira lo que dicen la vida es un 10 por de lo que nos pasa y un 90% como reaccionamos ante ello quiero que te grabes esto esto es lo que están dando consejo a la gente que ni siquiera cree en Dios ayúdame a repetir esa frase 1, 2, 3 la vida es un 10% de lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos ante ello. Repite conmigo. No eres, tú, no eres tú, soy yo. Mira, esta siguiente frase. Al hombre se le puede quitar todo. Se le puede arrebatar todo. Menos la capacidad de elegir la actitud y la reacción que va a tomar de lo que nos pasa ayúdenme a repetir aquí, ¿qué dice? ayúdenme, una, dos, tres nos pueden arrebatar todo excepto elegir la reacción actitud hacia lo sucedido me gusta esta, esta, este pensamiento mira esto si alguien se acerca a ti con un regalo, y tú no lo aceptas, ¿sale? Un regalo, dices tú, no lo aceptas, la pregunta es esta, contéstamela. ¿A quién le pertenece el regalo? Ok, alguien se acerca a ti, te quiere dar un regalo, tú no lo aceptas. ¿De quién es el regalo? De la persona que te lo quería dar. Ok, vamos, vamos a despertar, ya son las 12 listos, vámonos, va, va, alguien se acerca a ti, yo te voy, ok, te doy esto, pero tú no me lo aceptas, ¿de quién es esto?, el mío, ¿verdad?, se quedó, se quedó con la persona, ¿verdad?, ¿por qué?, ¿por qué se quedó con la persona?, ¿porque tú no qué?, porque no lo quisiste, porque tú no lo aceptaste, ok, lo mismo, mira, vale para la envidia, para la rabia, para los insultos que no son aceptados. Si tú no aceptas eso, insultos, ofensas que te hagan, no te pertenecen a ti porque tú no los aceptas. Y se quedan con aquel que te quiso lastimar. que está a un lado, no eres tú, soy yo. Si tú te fijas, al último, si sí el mensaje es este, si sí hay ofensas muchachos, si sí nos lastiman, pero está en nosotros si aceptamos que nos dañen o no. O sea que este mensaje nos va a poner responsabilidad a nosotros Y en estas semanas vamos a estar dando testimonios Hoy hay un testimonio acerca de eso Y cada semana va a haber testimonios de gente que ha vencido Y que salió del... Ok, ya voy a dejar de culpar a aquellos por mi miseria Y yo voy a tomar responsabilidad por mis acciones y mi respuesta es tiempo de crecer Dile que está a un lado de ti Es tiempo de crecer Mira esta frase que tengo aquí Dice, no podemos pasarnos la vida Cediéndole el poder de nuestra paz Y felicidad a otras personas Otra vez, no podemos pasar nuestra vida Cediéndole el poder de nuestra paz Y nuestra felicidad a alguien más Siguiente, no podemos entregar el control para que otros definan nuestro futuro. No podemos dejar el control a que otros definan nuestro futuro. Ahí les va estas preguntas. ¿Alguien ha pensado esto alguna vez? Ahí les va, eh. fíjense. Internet también si quiere a mí me comparte. ¿Alguien ha pensado alguna vez? Ay, si solo cambiara. Fuera todo diferente. Ay. Es que. Es que. Nomás, si cambiara. Si cambiara. Yo fuera más feliz. Fíjate. Fíjate dónde caemos ahí ya. Ah, es que. Eh, 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 y por qué no. Por qué andas. Por qué tú no disfrutas la vida. Es que. Es que. Es que él. Ella. Este. El otro. Es que. Y por eso. No soy feliz. Y de eso se trata la serie. No son ellos, somos nosotros. Está en nosotros. Sí, a, 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 vamos a hablar, si sí hay gente conflictiva, si sí hay gente que te saca de sus casillas, si sí hay gente que, 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 que sí, sí te hace salirte de tus casillas, está bien, y eso lo vamos a hablar las próximas semanas. Pero... Nada de lo nada está para que el resto de tu vida tú pierdas tu propósito, pierdas tu felicidad y pierdas tu paz interior por alguien más. Fíjate que ni siquiera le interesa. Anda bien feliz ahorita ya aventándose un tejuino en Rosarito. Y no nos invitó. ¿Me explico? O sea, nosotros acá... Y las personas... Jijijija jajaja, bien da gusto. ¿Sabes por qué? Porque le vamos a decir, ¿sabes qué? Ya entendí. No eres tú, soy yo. Va a estar en mí. Yo voy a decidir mi destino, yo voy a decidir mi felicidad, yo voy a decidir, y nadie me va a parar de esto. Es tiempo de crecer, muchachos tiempo de crecer. Y si esta información se le está dando a la gente que ni a la iglesia va, es tiempo de que la iglesia también crezca. Porque allá están creciendo y aquí en la iglesia nomás una mosquita pasó, alguien pisó así sin querer y ya, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya que ya no voy. Que, ya, 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 ya. Y orando en la iglesia, pero no, no quiere hablarle a nadie y orando en su casa todos los días. No, ya. Es tiempo de crecer, muchachos. Es tiempo de crecer, porque es una, una, una herramienta que usa el enemigo. Entonces, mira lo que significa, y, y este, ese tema de no eres tú, soy yo, habla de las relaciones interpersonales. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Mira, mira el significado de eso. Simplemente las relaciones interpersonales, ¿verdad? Son ah, interacciones sociales de nuestro diario vivir, ¿sí? Interacciones, tos, todo lo que tenga Interpersonales, en cuanto tú te comunicas Con alguien más, tú ya estás haciendo una Relación interpersonal, con alguien más pues, ¿Verdad? ¿Cuántos saben que? Oh, mientras estemos solos, todo es feliz Pero en cuanto viene alguien más a la Película, se pone ya aquí la cosa, ¿por qué? Porque somos diferentes por eso les digo, ahí les va un anuncio Que en una de las series vamos a hablar un poco De, 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 de la soltería De los matrimonios, pero ahí le va ¿Sabes dónde vas a ser probado? Y por eso piénsala cuando te cases Te vas a casar con una persona Y la, esa persona es diferente a ti Y si tú quieres hacer las cosas Como Dios manda, dice la Biblia Sométanse uno al otro ¿Y sabes a quién usa más? Por lógica Para cambiarte a Los que están más cerca a ti Dios va a usar al que está más cerca de ti Para cambiarte Tú me puedes decir Ujole, uh, no, yo soy re santo, Yo olvídate, yo este, ayuno tres veces y, y yo me sé la Biblia Ok, deja preguntarle Con el que estás más cerca Con los cinco más cercanos a ti ¿Qué me dicen de ti? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo eres? ¿Ah? Porque ahí es donde Dios nos pule Ahora, felicidad A esos que se quieren casar pues tu pareja es la que se va a convertir en número uno para pulirte Y si no estás listo o lista para que alguien te diga tus imperfecciones Ni te metas en el matrimonio Porque no vas a durar Porque Dios usa a la persona más cercana a ti para estarte puliendo y tratando con él Es bonito cuando ya entiendes Ahora Vamos a ser reales, ok. Relaciones interpersonales. Lo perfecto, perfecto, es. ¿saben qué es lo perfecto? Pues para qué nos contamos mejor andar solos todos y pues ah, para no meternos en problemas con este. Y para qué le voy, para qué le veo la cara acá al vecino. y, Pero la realidad, mira lo que dice Génesis 2, capítulo 18. Mira lo que dice. En Génesis 2, 18 dice algo que nosotros somos seres sociales. Necesitamos unos de los otros. Una persona que se la pasa la vida solo, sola, no es normal. Y sabes, tienes muchos pensamientos de depresión, de enfermedad mental, porque no fuiste creado, creada para estar solo o sola. Mira lo que dice aquí, que dice la, la Biblia en Génesis 2.18, dice, luego el Señor dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno... Ayúdame una. Una, dos, tres. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda adecuada. Fíjate lo que está diciendo aquí. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno... Ahora, ahí va. Esta está suave. Esta, este entendimiento. Solo... Porque en las iglesias se ha interpretado, ah, por eso cásate. Y ya como ahorita, no es bueno que no me estés solo y todos solteros así como, qué triste, ¿no? <risa> solo no es lo mismo que soltero. Sí es. Hay gente casada y que se siente la más sola sí. del mundo. Hay gente que está rodeada de mucha gente y se siente Solo y sola Solo no es Soltero Solo es que no estés Viviendo la vida Sin tener Alguien a quien contar Tus más profundas penas Problemas Y eso viene También más próximo Y te voy a hablar un poquito más de esto Habla de eso Que tú tienes que rodearte Y son contadas la verdad No, no vas a encontrar muchas pero gente donde tú te abras y que no vivas la vida solo o sola. Él le va a decir, por lo regular, fuera de iglesia, la gente, mucha gente vive sola la vida. Pero voy a ser honesto, también en la iglesia, gente viene y también vive solo o sola la vida. Y eso es lo importante que tenemos que estar aprendiendo esto. Mira, ahora entonces, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Dios nos dijo que no estemos solos. Ok, sale, voy a empezar a buscar a, a Juanita, a, a Chonita, a Pedrito, a, 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 a Josecito. A, voy a buscar a ellos. Déjame decirte, esa es la buena, que hay gente que te puede escuchar, pero ahí te va lo malo, mira lo que dice Romanos 3 en Romanos 3, 10 da una noticia muy cruel que dice así así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda no hay nadie que busque a Dios ¿verdad? ¿verdad? todos se han descarreado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Ok, la noticia es de que Dios nos dice que no estemos solos, pero la noticia es que no hay nadie bueno. Ay, qué mala onda. Pues déjame decirte que ni tú eres bueno ni buena. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Queremos que todos sean buenos. Ah, pero que nosotros, que todos nos perdonen. Ay, ah, qué tan sentido. Qué panchero. Queremos que todos nos traten bien, pero a nosotros... Ay, perdóname, perdóname, qué onda. No queremos medir con la misma vara. Ellos sí tienen que, no pueden fallar. Pero yo sí, y perdóname. Eso es. Dios quiere que tengamos relaciones sociales. Pero. La realidad es que todos son imperfectos. incluyéndonos a nosotros mismos. Aquí es el problema, muchachos. Que no somos justos. Y creemos, queremos que todos sean perfectos menos nosotros. ¿Verdad? Dígate, ¿cuántos quieren saber las causas de los conflictos? ¿Por qué hay conflictos? ¿Alguien quiere saber por qué hay conflictos? ¿Por qué hay conflictos? Yo yo nomás resumí en dos cosas porque hay conflictos. Te lo voy a resumir en dos cosas. Y esta es la razón por la que hay conflictos, mira. Dos cosas. Por inmadurez Y por no estar llenos de Dios Dos cosas Por eso hay conflictos Por inmadurez Y estar lejos de Dios ¿Sabe? Ahí les va Clases de una vez de, a, para Incluso los solteros Y los que tienen pocos de casados Les dice alguien que ya vamos para 30 Así que sé un poquito lo que está pasando ¿Sabe por qué los divorcios La causa Número uno casi siempre es porque te casaste y no estabas maduro. No estabas madura. Y quieres que la otra persona le cambie y tú no cambias. Y por eso yo después entrevistas a gente que se divorció y ya está grande. Dice, ¿por qué? ¿Y sabes lo que te dicen? Estaba bien chico. Estaba bien chica. Y no supe ni qué hacía. Estaba bien in, inmaduro, bien inmadura. ¿Cuántos de aquí grandes me dicen, así es? ¿Cuántos que han vivido la vida dicen, hey, sí es? Ya que estás ahora maduro, quizás no era para tanto. Quizás me hubiera detenido, no era para tanto. Ay, entonces, me ahogué en un vaso. Dios capítulo 3 habla de la inmadurez y habla a la iglesia, nos habla. Y quiero que lo veas aquí por favor Capítulo 3 y dice así Primera de Corintios capítulo 3 dice Mira Pablo dice Yo hermanos Yo no pude dirigirme a ustedes como a espirituales Sino como a qué? Inmaduros, Inmaduros. Apenas que? Ah, fíjate ¿eh? Y ahorita va a decir Siguiente Les di leche Porque no podían Alimento sólido ni todavía pueden, ahora Siguiente nos va a decir por qué Una, dos, tres, ¿por qué? Una, dos, tres Porque aún son inmaduros Mientras haya en ustedes Celos Y contiendas Siempre leonero Y que todo le molesta Y te voy a enseñar una persona inmadura O oh, te voy a dar la otra opción también ¿Verdad? Pero dice la Biblia, no les puedo hablar como adultos o espirituales porque son inmaduros y aquí te dice, es que déjeme decirte, son inmaduros mientras haya celos y haya contiendas, no serán inmaduros. les vamos a seguir, vamos a seguir hablando de esto próximamente porque cómo puedes ayudar a un hermano, cómo puedes cuidarte, cómo puedes ayudar a alguien está en esa área sale vamos a hablar de eso próximamente por eso no te pierdas y pasa este mensaje ahora hablé también de la otra razón de conflictos es que no estás lleno de Dios sale no estás lleno de Dios o sea tú puedes tener cinco años 10 20 de cristiano pero si tú no oras, no te llenas de Dios Vas a tener esto que ahorita vamos a leer en Gálatas. ¿Por qué? Porque el ser creyente quiere decir que tú te estás llenando de Dios espiritualmente. Mira lo que dice Gálatas 5. Si tú no te llenas de Dios, aunque seas cristiano, si yo, aunque soy pastor, si yo no me lleno de Dios, yo voy a traer esto a mi vida. Dice así Gálatas 5. Vamos a leer el 19 y 20. Dice así. Una, dos, tres. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Siguiente, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Siguiente, idolatría, hechicería. Ahí viene lo bueno, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia ambición egoísta discordia y divisiones ¿Cómo? esto le está hablando a los cristianos Pablo, Regrésate a la, a la donde, todo eso que nos acá nos escaneó Pablo a ah, rayos X no, la radiografía ¡Ey! dos cosas porque hay conflictos checa tu corazón cuando quieras entrar en conflicto en tu trabajo, en tu vecino, con tu familia y en tu iglesia ando frío no estoy déjame ir a orar déjame llenarme de Dios para saber qué está pasando porque ahí te va Sí puede haber que el otro este si sí, se pone pesadón pesadona o te insultó y que próximamente vamos a hablar. Hablando se entiende la gente. Una de las claves que vas a oír en todo esto para relaciones humanas. Tú tienes que tener humildad. Y comunicarte. Si tú no te comunicas. Vas a batallar. Porque la otra gente no sabe. Porque la otra persona tiene otra personalidad. Porque la otra persona a lo mejor tenía algo. Y tú tienes que, se vale decir. Oye. Oye. ¿Por qué dijiste esto? Oye, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué me hablaste así? ¿Por qué me insuinaste esto? Hablando. Y si la persona me dice, porque me caes gordo y no te quiero ver. Ah, pues ya sabes, ¿verdad? Digo, o sea, te puede decir eso, ¿verdad? Hay gente que o sea, a mí no me caes y qué onda, pues qué, pues a la salida y, y ya sabes, se pone... Ey, así pasa, ¿verdad? ¿verdad? A mi esposa, se las digo, se las digo, se las cuento, ¿okay? ah, no, no, que no, sabe. No están para contarla. En, en la primera iglesia, este, no querían a la pastora. ¿Qué les hace la pastora? ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué no la querían? Le digo, ¿por qué no la querían? Es que pues, le ganó el galán. Le ganó el galán. Le ganó el galán. Le ganó el galán. Le ganó, ganó ¡Sí! debo <risa> Yo no quería decir, pues la pastora me obligó. Okay. Resulta ajá, que, 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 pues ya cuando ya, ya, ya estábamos comprometidos todos. Se la encuentra allá en el, en el sobre ruedas, no, no, ahí en la, jardín, en la jardín, en la jardín, 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 jardín. jardín. Y, y se la encuentra y, 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 y que la mira y, y que pasa la hermana a la otra y dice, asco. ¡Ay! Y lo demás, pues ya ahí la muchacha busquen en el panteón. Ah, no es cierto, no es cierto. No, 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 no. No, no, la pastora se, se portó a la altura, se apartó a la la, la la ignoró y a todo ese rato. No pasó nada. Pero sí, sí, se puso violenta la cosa y todo. todo ¿Por ¿por qué? Porque nada, nada, Yo no quería contar esa historia, yo no sé, la pastora me dijo, ok. Entonces, sale dos cosas porque salen conflictos. Dijimos, ¿cuál es la primera? inmadurez y no estamos llenos de Dios, dos cosas inmadurez y no estamos llenos de Dios, sale entonces esto fue la base para hablarles ahorita la investigación que se ha hecho de la ciencia ¿verdad? de la psicología, la sociología las relaciones humanas hablan de, entramos a lo práctico sale ya dijimos, somos seres sociales, no podemos estar aislados porque para que nadie nos lastime. No, 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 no. Tú necesitas amigos, tú necesitas amigas, tú necesitas, pero necesitas entender que no hay nadie perfecto, incluyéndote tú, y que tenemos que crecer y llenarnos de Dios para no andar en pleitos, contiendas y todo eso. Entonces, comenzamos a lo práctico. Cinco tipos de relaciones. Humanas que existen. Y esto lo agarramos de la, de, de, de la información que está hablando de la ciencia de las relaciones humanas. Cinco formas, empezamos rápido y se las digo. Eh, tipos de relaciones. Existe las relaciones superficiales, las relaciones circunstanciales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares y las relaciones de rivalidad, eso está, cuando escuché eso dije, ¿no te pases serio? Sí, dice la ciencia que existe, dice, ¿cuáles son esas relaciones de rivalidad? Ah, son cuando no te cae la persona, pero Tomo te está relacionando con ella, dice, y no la quieres, y se caen mal, y están así, dice, oye, esa relación yo no quiero, o sea, pero sí existe, ¿verdad? Hay que, que ver, cuando no tienes a Dios, existe siempre veces eso, ¿no? Entonces, existe estas cinco Vamos a hablar de tres nomás ahorita Porque la rivalidad, pues no queremos Estar siempre nomás como, ah, yo quiero tener una relación De rivalidad siempre, donde me cae bien gorda Y siempre salimos juntos y vamos al baño Y me cae bien gorda, le meto el pie O le cierro el baño para que no salga O, o lo que sea, ¿no? O sea, no, no quieres Esas relaciones, ¿no? Ok ¿Cuántos saben? Las relaciones familiares, pues Las relaciones familiares, eso te va a ayudar Porque va con esto con lo que es lo demás. Vamos a hablar de la regulación superficial, circunstancial y afectiva. Comenzamos con la superficial. La relación superficial. ¿Ok? La superficial. ¿Cuál es? Donde tú te topas con alguien, pero ya no lo vas a ver. Vas a la tienda, ¿ya? te topas a la cajera, al cajero. Vas en el Uber, no lo vuelves a ver. Al señor del camión. O sea, tú pasas y es algo superficial. Ya, ¿cómo estás? Y se acabó. Si entendemos cuál es la superficial, ¿sí? O sea, no hay nada de compromiso, es simplemente lo miras y a lo mejor ya no lo vuelves a ver nunca. ¿Cuál es la relación circunstancial? Relaciones circunstanciales son de por las circunstancias, lo miras constantemente. Ejemplo, trabajo. ¡Ay, qué va ¡Híjole! Hasta te quisieras cambiar de trabajo, ¿verdad? Pero, o sea, como diciendo, pues no vengo por ti, mijito, mijita, pero, o sea, ay, no ocupo el dinerito, así que tengo que venir, ¿verdad? En la escuela, y eso lo vamos a hablar más adelante en estas series, es cómo resolver conflictos, cómo tener comunicación correcta, este, todas esas cosas. Pero circunstancial en escuela también, que te los topas y muchos piensan como que vas porque oh, o sea, ay este viene a verme a mí, yo no vengo a verte a ti, o sea, yo vengo porque quiero graduarme porque ya me voy a ir otra vez a otro lugar o algo. Pero ahí está, ¿no? ¿Sabes dónde es otra también relación circunstancial? En la iglesia. La gente no viene porque, por lo regular, al principio, tú vienes porque te quieres encontrar con Dios. Tú no vienes a hacer amigos luego y luego. Tú vienes porque quieres aprender de Dios. ¿verdad? Y empiezas a relacionarte, pero empieza a ver otra vez los cristianos inmaduros o los que no están llenos de Dios y empiezan a ofender. Y empieza a ponerse tensa la cosa y ya no quiero ir a la iglesia mejor. Y te vas a otra iglesia. Y resulta que también hay inmaduros y no están llenos de Dios. Y te vas a otra iglesia. Y otra vez. Y si no tienes cuidado, te va a pasar como muchos gente. Que ahorita ya no van a ninguna iglesia. Y están bien deprimidos en casa. Y están muy tristes. ¿Por qué? Porque no se aprendieron a resolver conflictos y a superar las ofensas. Que son los siguientes temas que vienen. Porque el mundo dice que Dice alguien, dice que una vez se le acercó a alguien A un pastor Pastor, pastor, ore por mí ¿Por qué quieres que ore hijo? Ore por mí Que ya se acaben mis problemas Que ya se acaben mis problemas Dios mío, por favor, ya lleva todo ahorita mismo Que se muera, Dios mío, que se muera Ya algo le pase Porque solo así no hay problemas ¿Alguien quiere oración? Por, por, Digo O oh, sea sí. Aquí no queremos mandar todos ya al cielo, aquí queremos aprender para pasarla aquí. ¿Cuántos vamos a disfrutar la vida? ¿Cuántos quieren disfrutar la vida los años que Dios nos da? Denle un aplauso a Dios porque queremos pasarla bien. Relaciones superficiales, relaciones circunstanciales, que es porque tienes que, no es porque quieres ir a ver a la persona, sino tú vas, quieres al a, a trabajo, iglesia, eh, a, a, a escuela. ¿sale? Y relaciones afectivas. Ahí va esto. Afectiva no nomás es porque ya te vas a hacer tu novio. No. Y eso yo creo que va a, haber, va a haber un tema específico de esto. Relaciones afectivas. Porque ahí entran las amistades. Hay niveles de amistades. Hay niveles de amistades. Hay nivel donde es amistad casual. Hay a nivel de amistad más poquito, ya le entras. Y hay nivel de los confidentes. Donde no son contados. Yo ahorita... Si me pongo a pensar, yo tengo una persona donde yo le digo todo lo que, todo, todo. O sea, yo me abro con esa persona. Lo que sea, yo sé. O sea, no siempre, pero cuando ocupo, yo sé que tengo una persona donde yo le digo y ahí se queda. Si tú no tienes a alguien así, tú estás viviendo solo. Y dijo Dios que no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. No tienes a dónde sacarlo. Y sabes... Hazlo, y si tú eres un cristiano maduro que dices que ya eres maduro y no tienes, necesitas empezar en la búsqueda de alguien a quien abrir tu corazón. Si ocupas por mientras, pues de pérdida con un terapista, ¿verdad? Y, y este, hazlo, pero necesitas veces donde sacar cosas íntimas sin que nadie te juzgue, sacarlo. Entonces, eh, póngase listo en esa área. Ah, entonces, la afectiva es eso, son los niveles de amistades. ¿Ok? Entonces, um, um, esas son. Ahora, ahí va el problema. Di, no eres tú, soy yo. La cosa, ahí te va. Afectiva relación es porque quieres amistad con alguien. ¿Verdad? La cosa es que tú quieres amistad con alguien. Tú quieres una relación afectiva de hacer amistades. Y la otra persona quiere una relación no más circunstancial. Y por eso eres mal correspondido o correspondida. Porque tú piensas que es afectivo, que va a ser tu cuatacho, y la otra persona es, pues yo te hablo nomás porque pues vamos a la misma iglesia. O sea, o sea. di no eres tú, soy yo, soy yo. Por malinterpretarlo. ¿Quién, ¿Quién me dijo a mí? Ahora. Pero ¿y cómo sé pastor? ¿Qué tipo de reto Pues pregunta. Pregúntame. Pregunta. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? No, pues este. No, no. Siempre estoy ocupado. Y que siempre estoy ocupada. Te está diciendo a gritos. Que no quiere nada. Pero Mira el mundo está lleno y te va a traer más personas porque eres valioso eres valiosa y Dios tiene los amigos correctos y la persona correcta y no te rebajes con nadie, no limos amistades si no quieren es porque no quieren se acabó hay 7 billones de habitantes, en Tijuana hay 3 millones de habitantes por una persona que no va, bye, bye de la que te perdiste, vámonos te van a salir las correctas. Pero ahí está. Te metes o, le de, o, o haz de cuenta que piensas en la relación afectiva, deja contarle mis penas y le contaste a la persona equivocada y ya todas las 5 y 10 sabe tu problema. <risa> Confundiste la relación y tú te tienes que asegurar primero, ok, yo quiero una relación afectiva, O sea, vamos a ver si se da una amistad y ahí se va subiendo, subiendo a ser íntimo. No, no, no obvio, o sea, a lo mejor puede a ser con hombres, con hombres. Pero, ¿y si la otra persona no? A lo mejor para él era superficial. La relación. Es. Entonces tienes que saber esto, ¿verdad? Y, entonces, estos son los cinco tipos de las relaciones. Póngalo otra vez, cinco tipos de relaciones como... Existen esas relaciones y tú tienes que mirar. del afectivo afectiva nos vamos a meter porque ahí habla de amistad, también niveles de amistad. Pero póngale ahí, número uno, ¿cuál es? Superficiales. Dos, circunstanciales. Tres, afectivas, familiares y de rivalidad. Y para ir cerrando, también existen cuatro formas como nosotros nos relacionamos con la gente. Y déjame decirte, Tres, la palabra está de modo ahorita, tres son tóxicas. Y tenemos que investigar si nos estamos nosotros relacionando de forma tóxica. ¿Sale? Entonces, la, la primera, la relación, estas son, además, más, creo que están ahí, formas de relacionarnos, dígame, una, dos, tres, dependiente, independiente, codependientes, o interdependientes vamos a hablar de la primera que es tóxica la primera es la relación dependiente ¿qué es eso pastor? Dependiente es que quieres que todo te den, que te traten bien y es todo a ti que ni te pidan nada puro dame, dame estás obligado eh, ¿por, qué? No, ¿por qué es feliz? no, pues no no me hacen reír, no me dan y tú, tu mentalidad es que todos, todos están obligados a hacerte feliz, a darte todo. Y a ti que ni te pidan, porque estás ocupado, tienes tu vida, o sea, hay que se arreglen ellos. Pero a mí, cuando ocupe algo, más vale que estén rápido. Porque si no, son todos unos malos seres humanos. Esa es relación cuando te estás relacionando de una forma dependiente. Pon esta imagen, a ver si conocen esto... a uh, este bichito que está aquí ¿Alguien sabe lo que es este bichito? ¿Ah? Sanguijuela ¿Alguien sabe qué hace este bichito? sangre. ¿Ah? Chupa sangre ¿Ah? No es el chupacabras Chupa sangre Mira lo que dice Proverbios 30 De ese animalito La Biblia habla de ese animalito Mira lo que dice Mira lo que dice, eh, eh, dice, una, dos, tres, ayúdame, una, dos, tres. La sandijuela tiene dos boquitas que chupan y gritan, más, más. Hay tres cosas que nunca se sacian. Si quieres, dale. Y no son cuatro las que nunca dicen, basta. ¿Las tienes? Ponlas, ahí va. Digo que nunca se sacia, la tumba, la matriz estéril, el desierto árido, y el fuego abrazador pero vete al, al, al primero entonces dice que la sandijuela es la que nunca se sacia y dice más, más hazme feliz, si no eres culpable, hazme feliz este por tu culpa no soy así, por ti, si, si no existieras o si cambiaras hasta que cambies voy a ser feliz si no cambias no puedo ser y, y estás chupando o quieren que todos cambies, pero tú no quieres cambiar. Esa es la relación de dependencia. Y si tú estás ahí, déjame decirte, como no hay nadie perfecto, solo Dios, tú te tienes que ir a Dios. Y tienes que cambiar porque nadie está para darte totalmente todo. Siguiente, relación independiente. La segunda. Es dependencia, el segundo independiente. Ese cuál es el que dice: Yo no ocupo a nadie, yo hago todo. Yo, el solín, el solo, solo, o sea, sola, ella no, no, nada, no pide consejo, nada, solo quiere hacer todo. Y después es: nadie me ayuda, nadie me ayuda contra todos, o sea, ¿qué onda? el mundo contra mí, o sea, qué onda, o sea, pues, o sea, pero no pides ayuda. No quieres hacer equipo. No, vamos a juntarnos todos. Ay no, es que este está acá, este, este sí, este bien lento, y este tatarmudea, ya este se duerme. Y este, eh, eh, y siempre, y quieres serlo, yo solo, yo solo, yo solo. No, no quiero a nadie, yo hago solo todo. Y estás queriendo relacionarte, pero no trabajar en equipo. Eso va con el que no es bueno que estés solo. Porque necesitas tener gente. Siguiente La tercera Forma de el codependiente Ese está tremendo ¿Saben cuál es el codependiente? Yo le llamé cuando estaba estudiándolo El mini Dios El resuelva todo El yo quiero ayudar a todos Yo voy a O sea el que tienes un problema Yo te lo voy a solucionar El codependiente es el que soluciona Los problemas de todos los demás el que quiere estar solucionando los problemas de todo más para después sentirse agotado, agotada y decir yo no más doy pero nadie da a mí, pero nadie te dijo que dieras tanto, pues nadie te invitó, tú solo te echas problemas, tú solo te echas cargas, te sobrecargas y después ya no hayas qué hacer con todo, ese es el codependiente, el que te echas el problema, te echas las cosas de alguien más y después ya no hayas que hacer. Ya no hayas que hacer. Eso es tóxico también. Hablamos de las tres tóxicas, son las primeras. ¿Cuáles las tres tóxicas? Ser dependiente, independiente. Independiente, independiente y codependiente. Eso no quieres tener esta forma de relacionarte. Tú tienes y yo que relacionarnos, ¿sabes cómo? De forma interdependiente. ¿Qué es interdependiente? Tú das, yo doy. Vamos a dar tú un pasito otro paso. Tú haces esto, yo el otro. Y trabajas en equipo. Y todos y dialogas esto para que no te dejen toda la carga a ti. Pero otra vez, eso es, viene la, la, la plática esa que vamos a dar de comunicarte. Si tú no te comunicas, si tú no te expresas, la otra gente se va a hacer sordito, sorditas. Y pues, ¿a quién le diría, mi abuelita, a quién le dan pan que llore? ¿Sabes quién dice que se lleva mucho? El dependiente. ¡Uh! Se la pasa feliz con el codependiente. Porque el codependiente ah, está, Se cree el salvador del mundo Y yo te ayudo, si sí, yo soy tu almohada Vente aquí, yo soy tu almohada Dame tus penas, ya después ya no quiere Porque ya tiene tantas penas Y el dependiente bien feliz, ay no ay, Y le ama Y se junta el dependiente con el codependiente Y es una bomba Porque el otro está pidiéndole todo Y el otro bien feliz, pero al último Al tiempo truenan Porque son seres humanos porque la relación correcta no es de dependencia, no es de ser independiente, no es de ser codependiente, es de ser interdependientes. ¿Será que estamos sufriendo y culpamos a otros porque estamos en relaciones tóxicas? Di, no son ellos, soy yo a lo mejor. Una vez más. No son ellos, soy yo a la mejor Es increíble Y yo quiero que Tenemos el testimonio Quieren mirar el testimonio rápido Quiero que Que pase mi amada esposa Y nos va a compartir Denle Un aplauso a la vida de mi
1: No sé si algo me sabe, ¿por qué me escogió a mí para, para dar testimonio de este tema? <risa> o algo me sabe, me lo dice el tanteo. <risa> ¿Sabes? Uh, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por estas… A mí la verdad ahorita lo que está enseñando, todo me ministró, todo me quedó, me quedó el saco en todo, cosas que yo he pasado en mi vida, cosas que yo he batallado en mi vida. Uh, yo, en mi, yo siempre he dicho que soy una mujer muy fuerte, una mujer muy valiente, muy fuerte, que yo puedo con todo el mundo, yo puedo con todo. Y, pero, ¿sabes? Me di cuenta el aprender acerca de la psicología y acerca de ir a terapias, a ir a, a los retiros de mujeres. Me di cuenta de que lo que yo le llamaba fortaleza era una debilidad muy grande en mi vida. Yo dije, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Ah, y me doy cuenta que soy una mujer muy débil. Cargando a mi familia, cargando a mis hijos, cargando con problemas familiares, dije yo puedo con todo esto, pero cuando me topo conmigo misma y me doy cuenta de quién era, dije la verdad, wow, estoy lejos de ser la mujer fuerte que yo pensaba que era, un día en un, en un retiro de mujeres yo ya siendo pastora, yo creo que tenía un año apenas siendo pastora Y pues no, yo me creía la mujer acá más poderosa del mundo Yo soy pastora, yo no peco, yo un hombre, pues olvídate Ya llegué al rango más alto ¿no? en lo espiritual Y pasé porque fui a un retiro y me llevé un grupo de mujeres Dije yo pues las voy a llevar porque ellas ocupan de Dios Yo no ocupo mucho de Dios porque según yo ya soy una pastora Ellas ocupan de Dios Me las llevé al retiro, a todos muy bonito Nos quedamos tres días en, en Los Ángeles me acuerdo que fue un retiro de Ned Gómez, muy muy bonito Y sabes, eh, una muchacha pasa y ora por mí Y cuando ella empieza a orar por mí, empieza a decir Hay mucho orgullo en tu corazón Hay demasiado orgullo en tu corazón y Tú tienes que sacar ese orgullo en tu corazón Y yo volteo y la miro y yo digo ¿Esta mujer de qué está hablando? Yo soy una pastora Y esta mujer, es, es una, yo creo que apenas la levantaron para que orara por la gente Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? No sabe ni quién soy y, ¿Y sabes? Y le dije, ¿sí sabes quién soy? Y ella me dijo: No, yo venía al retiro, pero yo por dentro de mí. Y después en ese momento, ella oró por mí, la oró por mí, y al ratito me fui y me hinqué de rodillas. Y yo estaba batallando conmigo. Y yo decía: Esta mujer no sabe ni quién soy, ¿cómo me puede decir que estoy llena de orgullo por dentro? Yo amo a todo mundo, yo ayudo a todo mundo, yo soy una pastora, amo a mi esposo, a mis hijos, lucho por todo. Y Dios ahí toca mi vida: No eres tú, soy yo. Dios toca mi vida y me dice hay orgullo en tu corazón eres una mujer orgullosa tengo que trabajar en esa área de tu vida pero ¿cómo? si yo sentía que yo era la más buena del mundo pero sabes el que te conoce es el que te creó. el que te conoce tú no te le puedes esconder a lo mejor podemos engañar a las personas pero el que te conoce te va a sacar lo que hay en ti y lo va a sacar a la luz <coughs> en mi vida yo he sido una mujer um, también problemática, he batallado mucho con el carácter. A mí no me gusta ver a las personas sufrir, no me gusta que abuses de nadie, no me gusta que, que, las, que, que lastimen a mi familia y como todo yo me crié en una familia donde los problemas los resolvíamos con golpes, con pleitos, uh, no nos dejábamos de nadie. Cuando en mi familia, eh, eso era nuestro diario vivir, eso era la manera que nosotros funcionábamos, para mí era algo normal, a mí me decías algo y ahí estaban y tengo que golpear a alguien, pues nos golpeamos. Eso es normal para mí, en el barrio donde vivía. Llego a Cristo, me caso, ah, vienen problemas a mi vida con personas, dificultades que empiezan a pasar. Se me viene la prueba, la tentación. Digo, ya no puedo pelear, ya no puedo gritar, ya no puedo golpear a nadie, ya no puedo, soy cristiana. Ya no puedo. Empezó una lucha interna conmigo mismo. Porque tenía que desarraigar lo que ya había aprendido La manera que yo fui creada La manera que a mí me gustaba hacer las cosas Y lo tuve que desarraigar Y sabes, me dolió muchísimo Yo creo que yo he sufrido mucho y he batallado conmigo misma No soy tú, soy yo Yo he batallado en desarraigar lo que aprendí En sacarme a esa Maricela que lastimaba y golpeaba Para que Cristo viviera en mí entonces, tuvo que morir esa Marisela y sigue muriendo para que Cristo viva en mí. Hubo una ocasión donde tuve, eh, eh, tuve la oportunidad de pelearme con una persona. La tenía así de pechito, así me la pusieron, así en la cara. Y en mi corazón dije yo, no, ahorita te voy a dar y nombre, hombre, mijita, aquí se me olvida que soy cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? rápidamente se me vino mi vieja naturaleza pero dentro de mí el Espíritu de Dios me decía tú ya eres cristiana, tú ya no puedes hacer eso sí, pero mira aquí la tengo enfrente de mí mira cómo me estamos dando respeto yo no le hice nada y mira cómo la tengo ahí pero dentro de mí hay una lucha interna porque sí te quiero golpear quiero volver a la mi naturaleza pecaminosa pero no puedo porque tengo una audiencia entonces cómo voy a decir que soy cristiana y tengo una audiencia aquí cómo voy a representar a Cristo si voy a seguir con mi naturaleza pecaminosa y era una lucha interna tan fuerte, mi corazón y mi, mi carne estaban listas, pero mi espíritu me decía no. ¿Y sabes lo que me pasó? Porque no lo hice, pues me solté llorando de la impotencia de que no puedo hacer lo mismo que hacía antes y me pegó un gastritis muy fuerte en mi estómago. Tuve que, me llevaron al hospital, me pusieron una ultravenosa porque mi cuerpo no pudo soportar el peso y el dolor que yo sentía porque quería actuar igual como actuaba antes y como no podía ya porque mi espíritu no me, no me lo dejaba y tuve que obedecer a ese ser pero mi cuerpo no lo soportó y lastimé mi cuerpo aprendí una cosa no puedo controlar mis emociones tengo que aprender a ser humilde tengo que aprender a amar tengo que aprender a perdonar pero más que nada me tengo que amar a mí mismo Sabes, yo pensaba que yo no podía hablar sin gritar, yo pensaba que yo no podía abrazar sin decir una grosería, no podía hacer cariños, en mi familia todos gritábamos, todos hablábamos así de que no te podías hablar bien si no gritabas o regañabas y tú no podías mandar a hacer algo sin un regaño, que vete a lavar los trachas, que te dije que los lavaras y que ahorita mismo los vas a lavar y por qué no y, y ese era el diario vivir, mi familia. Y para... pues es normal, es que así crecimos y para nosotros es normal. Y yo dije, ¿por qué no puedo hablarles a mis hijos de una manera correcta? Porque a lo mejor en mi casa sí me hablaban y para nosotros era normal. ¿Por qué no puedo hablarles sin gritarles, sin regañarlos? ¿Por qué no puedo? No puedo, es que no puedo, es que yo así soy, así me crearon y así yo viví mi vida. Y así soy, no puedo. Pero ¿sabes algo que aprendí? Dije, si en este momento que estoy ahorita gritando y regañando y portándome así bien mal... Entrar el pastor por esa puerta O entrar a, a mi vecina o un pariente Si sí hubiera podido controlarme Me hubiera callado rápido y todos bonitos y todos gorditos y bonitos Y ahí viene el pastor, cállense, cállense, sí oh, Pastor, ay, pásele bienvenido, no, todo bien Mis amores, mis hijos, mis criaturas, los amo ¡Oh! Pastor, no, todo bien. ay, mis hijos son una hermosura Pero hace cinco minutos mis hijos, ¿qué eran? Es que yo no puedo cambiar no, no eres tú, soy yo, no eres tú, soy yo, si sí puedes cambiar, no quieres hacerlo porque la naturaleza pecaminosa que mora en ti no la has dejado que muera para que Jesús viva entonces aprendí si sí puedo cambiar, si sí puedo hablarles a mis hijos bien así como trato a las demás personas de afuera que no son mi sangre, que no son parientes míos y les puedo hablar muy bien porque soy persona amable también puedo hablarles a mis seres que viven en mi casa y que van a estar conmigo y que yo los tuve y que portan mi sangre. Entonces, si puedo tratar bien a los de afuera, ¿por qué no puedo tratar bien a los de adentro? Entonces, no se trata de que me hicieron o me dijeron, es que estos aquí los son de confianza y los conozco, no. Se trata de que hay un problema conmigo, que necesito cambiar. Entonces, no eres tú. ¿Quién es? El problema no lo tienes tú. Lo tengo yo. ¿Sabes qué he aprendido en este caminar con Cristo? De que soy una persona imperfecta, llena de imperfecciones. Soy una persona que también aprendí. Uh, en mis inicios del cristianismo yo era muy juzgadora, muy religiosa. Yo me sentía la más cristiana de todo el mundo porque yo no tomaba, yo no fumaba, yo no hacía cosas malas. Ya todo era bueno en mi vida, leía la Biblia, ayunaba, me iba a retiros, era compartía, bla, 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 era la mejor del mundo y en cuanto miraba a una persona que estaba pecando rápidamente la juzgaba, mira ese está pecando y que de ahí, que no te jutes con ellos, son unos pecadores y una vez, otra vez con mi Criador me vi en el espejo y empecé a decirle yo no sé por qué esas personas débiles tienen adicciones, son unas personas débiles, no son tan fuertes para quitarse esa adicción, yo no sé por qué esas personas son tan débiles y me paré en el espejo y Dios me dijo Tú eres una de esas personas. Pero yo, yo no fumo, yo no tomo, yo no, nunca usé drogas, yo no hago eso. Y Dios me sacó una adicción que yo tenía. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es la adicción que tenía? Chocolate. chocolate. Ah. Me encantan los chocolates, mis cajones llenos de chocolates y todo chocolates. Y sabes, Dios me dijo, eres fácil para juzgar, pero tú eres una adicta. Tú eres adicta al chocolate. Él es adicto a lo mejor, a ese químico. A esa bebida. Pero tú también eres una adicta. ¿Y por qué no te has podido quitar esa adicción? Ay, pues el chocolate está bien bueno. No se compara el chocolate con lo demás. Es lo mismo. Te causa la misma dopamina que le causa la otra persona. Es, es, es una adicción. Al final de cuentas es una adicción. Y ahí aprendí a no juzgar a las personas. Ahí aprendí que tenía que guardar mi boca. Porque yo, dentro de mí, habían cosas que no habían cambiado. Ahí aprendí de que debo de ser más como Jesús y no más como yo misma, yo pensaba que ya lo tenía todo, yo pensaba que ya había llegado y Dios me enseñó que no, estoy en un proceso, mientras yo esté en esta tierra, yo sigo en un proceso, Dios sigue limpiando mi interior, hay una escritura en, en Salmos que dice que, uh, que David le dice al, al Señor, le dice saca todo lo que hay dentro de mí, escudriña lo más profundo de mi corazón y saca todo lo que hay para que no me estorbe de servirte y de seguirte y esa es una de mis oraciones hoy en día digo Señor saca todo porque hay cosas todavía que están ahí y yo no las veo pero ahí están y esas cosas pueden lastimar a los demás y dañar a los demás saca todo lo que hay dentro de mí para poder servirte y poder hacer conforme a tu voluntad así es que aprendí de que no eres tú soy yo y Dios sigue trabajando conmigo Gracias.
0: hay una escritura en, en, uh, en Mateo y dice deja de mirar la astilla del otro y mira la viga o el tronco que tú tienes. No eres tú, soy yo. Esta serie se trata de tomar responsabilidad de nuestra paz y de nuestra felicidad y dejar de culpar a los demás de nuestra felicidad y destino.
1: Gracias por escucharnos.